Bonsoir. Alors, je ne fais plus d'ULM. Euh, on a trois enfants dont deux se sont mariés en six mois d'intervalle et une troisième qui fait des études. Donc, ça a tendance à prendre tout ce que l'on a de disponible <rire> au niveau financier. Mais si j'ai pu faire cette, cette escapade, c'est parce que mon père a un ULM et je crois qu'il se sentait un peu coupable de l'utiliser seul. Donc, il m'a payé un brevet, une licence. Il m'a dit, tu as le droit de l'utiliser quand tu veux. J'ai dû réfléchir longuement, prier longuement avant d'accepter. Et puis, euh, euh, mais voilà, donc, mais maintenant, j'en fais plus parce que quand même, les coûts des assurances sont, sont, euh, sont assez chers. Bon, non pas que ça vous intéresse fondamentalement, hein, tout ceci. Alors, ça va probablement être euh, difficile de voir trop, mais je vais, il y a juste le plan qui va être donné. Alex, qui est attaché à un ça fait plaisir de voir quelques, quelques amis euh, qui, de, de longue date. Je, je sais que l'occultisme est un sujet un petit peu particulier, enfin surtout dans une conférence très calviniste où on aborde moins ce genre de, de thème. Et euh, euh, je ne sais pas pourquoi Alex a vraiment insisté pour que je vienne pour, pour en parler avec d'autres, parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste. J'ai juste grandi dans une famille qui était très attirée et, et quelque part pratiquante dans le, ce qu'on appelle le, le nouvel âge, le New Age. Et donc, euh, j'ai été un peu formaté dans mon enfance dans ces, euh, ce genre de, de perspective. Et puis, c'est resté, euh, resté un intérêt euh, dans le sens où euh, j'ai réalisé quand même que ça avait affecté une partie de ma, de ma conception du monde, et une, euh, même au début de ma vie chrétienne. Puis, ça m'a intéressé aussi parce qu'en tant que pasteur, j'ai le privilège d'être pasteur à, à Lyon depuis maintenant plus de 20 ans. Et euh, j'ai rencontré pas mal de gens qui venaient de l'occultisme et j'ai pu en voir aussi en mesurer certains, certains impacts. Et on n'est pas toujours bien armé pour faire face à des situations un petit peu étranges. Alors, je vous livre un peu le, le fruit de mes réflexions. C'est un peu formalisé parce qu'au fil du temps, j'ai rassemblé une, une conception assez, assez précise là-dessus. Mais j'attends je, je, bien sûr de votre part toute la vigilance éclairée du Saint-Esprit pour vérifier que l'Écriture nous conduit dans la même dans la même voie que ce que je vous propose au cours de deux exposés. Et euh, juste pour préciser le cadre théologique dans lequel j'opère, le premier point, Dieu règne de manière absolue. Je ne vais pas le souligner ici, hein, je crois que... On est d'accord Voilà, j'ai entendu un Amen. Et puis, euh, Christ a obtenu une victoire absolue à, à la croix euh, sur le monde des ténèbres. Encore, je vais le développer un peu plus dans la deuxième session, lorsqu'on parlera de, de, de délivrance, délivrance ou en tout cas de, oui, de sortie, je ne sais pas comment exactement le, lequel terme serait le plus approprié. Euh, l'évangile contient la victoire de Christ, c'est intrinsèque euh, à l'évangile, l'expérience de la régénération s'accompagne de la, la puissance victorieuse de Christ dans la vie de l'individu qui en bénéficie. Euh, le Saint-Esprit équipe ses enfants à cette victoire. Euh, il est actif, il nous a scellés lorsque nous venons à lui, il nous baptise de l'Esprit Saint et, et dans sa puissance là il y a les éléments euh, qui nous permettent euh, de, de vivre en partie cette victoire et je termine avec le dernier point, le chrétien mène toutefois un combat substantiel euh, et réel par rapport au monde des ténèbres et par rapport à ce qui pourrait être son, son environnement de sortie. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ces cinq euh, éléments, mais c'est un peu ma, mon cadre dans lequel, euh, le cadre dans lequel j'inscris euh, ce que je vais vous euh, aborder. Quand on parle d'occultisme, le petit Robert le définit ainsi, c'est certes pas de la grande littérature théologique, mais euh, occulte qui est caché et inconnu par nature, 
Et lorsqu'on parle des sens occultes, on parle de doctrine et pratique pardon, secrète, faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion, et requérant une initiation. Alchimie, astrologie, cartomancie, chiromancie, divination, magie, nécromancie, radiesthésie, télépathie, etc. Donc on parle de, de choses un peu euh, non reconnues, euh, des forces qui sont opérantes, ou du moins dont on nous dit qu'elles sont opérantes, et qui... Euh, euh, mettent en, en jeu un certain nombre de, euh, de techniques. Alors, ce que l'on va voir ce soir, c'est premièrement, je voudrais qu'on regarde la Bible et les pratiques occultes. Ce sera la première partie de, de l'exposé. Deuxièmement, on parlera, on fera une petite analyse de ces pratiques et on, on terminera avec les, les dangers de, de cette pratique. Et euh, ça nous permettra donc euh, d'avoir un petit temps de questions-réponses, si je ne suis pas trop bavard, mais ce n'est pas une promesse. Et puis, euh, deuxièmement, de préparer le, vendre, le jeudi matin, où j'ai la, la deuxième euh, partie de, de, de l'exposé. Alors, lorsque l'on parle euh, de la Bible et des pratiques occultes, j'aimerais regarder quelques éléments dans l'Ancien Testament. Et le premier, avec Deutéronome, chapitre 18, que je souhaiterais lire. Deutéronome, chapitre 18. C'est un texte assez euh, célèbre parce qu'on revient euh, généralement dessus assez vite pour avoir une idée de ce que Dieu pense des pratiques euh, dites occultes. Et à partir du verset 9, nous lisons « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination. » qui tire des présages ou qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'éternel et c'est à cause de ces horreurs que l'éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'éternel, ton Dieu, etc. Et donc nous avons un, un petit texte qui nous présente plusieurs interdictions sur ces pratiques et qui est un peu en sandwich avec euh, d'un côté les, les droits des sacrificateurs au verset 1 et 8 et à partir du verset 15 on a l'annonce du véritable prophète. Donc c'est assez intéressant parce que ça se place entre deux textes qui parlent de choses spirituelles vraies et au milieu il y a des choses spirituelles fausses qu'il faut éviter. Et c'est peut-être une considération intéressante dans le sens où il y a quand même un ersatz de vraie spiritualité dans ces choses et ces pratiques occultes. Alors il est manifeste qu'il n'y a dans cette liste aucune vocation à être exhaustif. Il ne s'agit pas de donner la liste des pratiques occultes. Il y a une corrélation que je n'ai pas le temps d'explorer pleinement entre les pratiques des Cananéens et puis euh, la liste qui nous est proposée ici. Euh, en plus, malheureusement, quand on, cons euh, on, on consulte les commentaires, ils disent tous que l'on n'est pas capable de définir précisément les termes. Donc je vais faire un petit survol de ces termes en sachant qu'il y a quand même pas mal de, bah, de doutes sur vraiment ce qu'il en est précisément euh, par rapport à ce qui est dénoncé. Alors premièrement, le sacrifice d'enfant, la chose qu'il faut retenir, c'est que c'est pas bien. <rire> Grand commentaire <rire> pour euh, ce soir. Euh, on retrouve l'interdiction en Deutéronome 12, 31, et hélas on trouve un certain nombre de, euh, de rois qui l'ont pratiqué, à Az, euh, en 2 Chroniques 28.3, et puis bien sûr Manassé en 2 Rois 17, 17 à 18, deux rois dont on retrouve fréquemment euh, une, des, des pratiques occultes. Vraiment, c'était des gens qui s'étaient voués à, à l'occultisme. Alors, bien sûr, de tels crimes violent les dix commandements, même lorsqu'ils sont pour des raisons religieuses, soulignons-le, 
Et puis il y a ici une usurpation spirituelle de grande ampleur quelque part, parce que le sacrifice d'enfant, il n'y a que Dieu qui en fera. Enfin, euh, si on devait euh, en faire un, un parallèle, et que quelque part, euh, c'est la prérogative divine pour la seule, euh, ob, le seul objet de satisfaire la justice que cela aura lieu. Euh, des pratiques donc, qui est, que l'on trouve dans l'Ancien Testament, hélas, des pratiques que l'on trouve dans certaines euh, religions ou spiritualités, on dit des Incas et autres qu'ils euh, pratiquaient les sacrifices humains euh, et les sacrifices d'enfants. Et on dit aujourd'hui que certaines euh, sectes sataniques le font encore, euh, ce qui donne bien sûr froid dans le dos. Deuxième interdiction, la divination, mixam, un, un, verbe, un nom euh, comme le verbe qui désigne différents aspects de divination. Euh, notamment par exemple Balaam, on parle aussi des devins philistins en 1 Samuel, où il y avait aussi des devins israélites, euh, cause d'ailleurs du, du jugement de Dieu avec euh, l'exil. Souvent dans l'Ancien Testament, c'est un terme qui traite l'activité euh, euh, avec mépris, pas toujours, une fois ou deux on le trouve de façon positive, mais euh, on a un texte descriptif en Ézéchiel, je vous le lis, euh, alors, pour ceux qui prennent note, la, ré la référence, c'est en Ézéchiel euh, 21, à partir du verset 26. « Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, et où, où l'on devra disposer des béliers, commander le carnage, élever la voix en clameur. » On disposera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. Et ce qui nous permet de voir que c'est une technique que les gens utilisaient pour préparer un plan de bataille, pour essayer de savoir comment il fallait s'organiser. Donc on est dans une technique qui cherche à obtenir une information sur l'avenir, un conseil. Les formes contemporaines sont le mar de café. C'est pourquoi méfiez-vous de toute personne qui remue son café comme ça. Excusez-moi. Voilà, c'est parce que c'est tard. Tirer des présages, deuxième, troisième pratique, Anan. Observez le temps. Euh, certains ont associé le mot nuage qui fait assonance. Alors peut-être qu'on regardait les nuages et les gens disaient, euh, bah, c'est l'ancêtre des prédictions météorologiques. Ou peut-être plus, on essayait de voir au travers de l'astrologie, euh, au-delà des, des nuages, comment ça allait se passer dans, euh, dans le monde. Ou bien encore, certains ont pensé que c'était le son des sorciers. Je ne sais pas si vous avez, euh, avez entendu des sorciers euh, ici parler comme ça. Je ne veux pas faire de sondage ce soir. Mais euh, possibilité que ce soit le sens de, de ce terme. La prohibition se retrouve en Lévitique 19-26 et on pourrait classer dans ce mot des techniques comme la lecture des mains. L'horoscope, technique occulte, et, euh, quatrième, chercher un signe, pratiquer la divination, euh, le discernement de Laban, que Dieu était en train de le bénir par Jacob, est d'ordre occulte, nous dit euh, Genèse 30, 27. Euh, c'est intéressant aussi que Joseph euh, euh, dit que c'est comme ça qu'il est capable de faire de la divination quand il était euh, devant ses frères. Kachaf, la sorcellerie, un verbe que l'on retrouve à six reprises dans l'Ancien Testament, c'est la pratique des conseillers du Pharaon, également dans la cour de Nebuchadnezzar, on en avait pas mal, et puis Malachi promet de juger ceux qui se livrent à cela. Jeter des sorts, là il s'agit plus d'un verbe qui évoque le fait de relier ou coudre quelque chose, de s'allier, de se joindre, de s'associer aux idoles, et là on est de... On essaye d'obtenir de l'aide concrète de forces spirituelles euh, pour provoquer le mal, le bien, la guérison, la maladie. 
dans les sociétés animistes actuelles, c'est l'équivalent du mana, je ne sais pas si vous êtes familier de la notion, mais le mana, c'est cette force que l'on doit conjurer ou que l'on doit avoir pour réussir. Il y a même eu, par exemple, dans des matchs de foot entre équipes animistes, enfin africaines par exemple, mais on trouve l'animisme dans l'Asie, etc., de vraies bagarres qui ont eu lieu lorsqu'on a découvert qu'une autre équipe avait placé euh, des, euh, des amulettes ou autres sous la cage du, euh, du gardien et que ça l'avait dérobé le gardien de Mana. Bien sûr, on se demande comment après, quand les équipes ont changé de camp. Euh, mais bon, voilà, c'est le genre de techniques ici qui sont euh, euh, dénoncées euh, par Deutéronome, chapitre 18. Et puis, euh, on a évoqué les esprits, consulté les morts. Le verbe « chal »,« demander » est employé, euh, avec le nom « of » qui signifie le nécromancien, celui qui parle aux esprits, aux fantômes, aux, aux, aux morts. Voilà, plein de, de choses dont on se dit, mais qu'est-ce qui se passe bah, On sait qu'il y a la sorcière d'Endor, par exemple, qui en appelle à, à Samuel. On reviendra sur ce texte, c'est vraiment un texte énigmatique. Hein. Et puis, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui parlent donc de, de l'avenir. Voilà un peu survol des termes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a le terme « songe » qui est utilisé une fois pour les impies, en Jude 8, alors que ça représente une expérience prophétique divine, en Acte 2. On a la magie, magaïa, avec les dérivés qui décrivent les mages qui viennent voir Jésus à sa naissance. Simon, le magicien, ou le magicien faux prophète barre Jésus, dans le Livre des Actes. On a la sorcellerie, pharmakeia, n'allez plus jamais voir un pharmacien. Euh, pharmakeia, bien sûr, qui nous a donné euh, pharmacie, qui dénote euh, une des œuvres de la chair, Galate 5.20, et les situations dénoncées en Apocalypse à répétition. Il semble qu'il y ait beaucoup de sorcellerie dans les perspectives que dénonce l'Apocalypse. On a également l'esprit de Python qui rendait des oracles en acte 16, et vous avez à peu près le survol des termes dans le Nouveau Testament. Alors, quand on regarde les exemples, bah, on a les, les euh, magiciens dans la cour de Pharaon. Vous vous souvenez Ce qui est fascinant, c'est que ces magiciens peuvent faire autant de mal que faisait Dieu. Je veux dire, pour un magicien, ce n'est pas un bon, euh, un bon truc de faire plus de mal à son peuple que ne le faisait euh, euh, le, le prophète Moïse. Je trouve que c'est intéressant. Il ne faisait que rajouter. Ils n'étaient pas capables de guérir, ils n'étaient pas capables d'enlever. Et puis, ils ne sont plus arrivés qu'à deux de ces signes. Au euh, troisième, ils étaient incapables d'imiter Moïse, ce qui me fait croire que le doigt de Dieu est supérieur au doigt du diable. Vous serez d'accord <rire> On est d'accord, hein, bien sûr. Mais ça va être un des critères, je pense, importants à saisir lorsque on parle de pratiques qui sont similaires euh, aux, aux pratiques chrétiennes. Je crois que le doigt de Dieu est toujours supérieur au doigt du diable. Je crois que les guérisons de Dieu sont supérieures aux guérisons du diable, en, en qualité, en, en, en intensité, en réalité, et etc., etc. On pourrait multiplier les exemples, mais je, je trouve que c'est euh, intéressant de l'observer. Au temps de Saül, on a cette expérience vraiment bizarre. Euh, je ne sais pas si on, ferait un, si on faisait un vote sur ce, quel est le sens. Qu'est-ce qui se passe réellement en 1 Samuel 28 Je me demande où on atterrirait. Vous voyez l'histoire, je ne vais pas la rappeler trop, mais il y a Saül qui est vraiment dans une grande détresse. Le prophète Samuel est mort et il va voir une sorcière et il dit « Fais-moi apparaître, Samuel. » Est-ce que Samuel est revenu On vote La vérité est toujours à la majorité. Est-ce que Dieu donne exceptionnellement l'autorisation 
d'une telle chose alors qu'il l'interdit Les commentateurs sont divisés, enfin ils ne prennent d'ailleurs pas trop de risques. Hein. Ou bien est-ce que simplement Dieu donne une vision qui semble faire revenir Samuel Ou bien c'est un démon et c est, c est, on est dans un texte narratif, donc on n'a pas vraiment d'explication de ce qui se passe réellement. On a juste cette, cette situation. Du temps d'Akab, on a des faux prophètes, mais ils n'arrivent pas à faire tomber la pluie, euh, échec et mat. Hein. Au temps de Daniel, leur travail n'est pas très flatteur, puisqu'ils, là encore, ils sont inférieurs à, à, à Daniel, qui a l'Esprit de Dieu pour révéler les choses que personne ne connaît. Dans le Nouveau Testament, on a les mises en garde de Jésus contre les faux miracles. On a Simon le magicien en acte 8. On a tout le contexte de l'idolâtrie, des, des, euh, alors que l'évangile passe de, de, de Jérusalem à Rome. On a à Chypre la rencontre avec Bar-Jésus, Elimas, le magicien, qui faisait opposition, acte 13-8. On a cette situation aussi euh, surprenante en acte 16, avec euh, l'oracle de Python. Vous vous souvenez hein, de ce passage où cette femme euh, criait constamment « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut ». Imaginez, vous êtes pasteur, vous faites de l'évangélisation dans les rues, vous avez quelqu'un qui dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ». Il vous annonce, je veux dire ça, merci, merci beaucoup. Et, euh, et pourtant, Paul perçoit qu'il y a là un esprit euh, et il délivre cette, cette femme. La situation d'Éphèse en acte 19 est très parlante, on reviendra dessus en euh, jeudi matin, parce qu'il y a tout un contexte intéressant avec les Ephésia Grammata, Ephésia Grammata pardon, qui étaient des formules magiques, censé euh, euh, guérir, euh, conjurer le sort, etc. Et euh, tout le contexte d'Éphèse euh, est, est vraiment intéressant. Alors, si on devait euh, regarder euh, à ces, ces pratiques très brièvement, comment est-ce qu'on pourrait les classer C'est difficile parce qu'elles sont toutes interconnectées. Et il ne faudrait pas y, se résoudre à avoir des choses euh, isolées. Mais on peut regarder par exemple à l'objectif. Certaines de ces techniques cherchent la connaissance ou l'information. L'information, la connaissance du futur, du passé, du présent, et toutes les techniques qui cherchent à, à lire des signes ou demander à des esprits, euh, quelque chose, euh, sont, font partie de ce, ce type d'action. Euh, on peut penser aux techniques qui cherchent à obtenir du pouvoir ou de l'influence, pas simplement une connaissance, mais je veux agir sur les événements, je veux engendrer une guérison, ou un malheur. Et puis, il y a, en troisième, euh, troisièmement, les techniques qui visent à rentrer ou à faire rentrer en relation, relation avec les morts, relation avec les esprits des morts, les ancêtres, les démons. Quand j'étais en Haïti, euh, il, y a, il y a quelques temps, euh, on prenait de l'essence et euh, celui qui euh, me conduisait parlait avec le pompiste, euh, partageant l'évangile glorieux de Jésus-Christ, et le pompiste a répondu, non, je ne suis pas intéressé, j'ai 34 démons en moi et ça me convient. Je me dis, c'est marrant, j'ai jamais eu cette objection en France, <rire> quand je prêche l'évangile. Mais donc voilà un homme qui était conscient d'être en communion avec des démons, il pouvait les compter, enfin du moins c'est ce qu'il nous disait, je ne sais pas s'il avait toute sa tête non plus, hein. je, ça a duré quelques, quelques minutes l'échange, mais, mais c'était juste amusant, enfin tristement amusant, de voir cette situation telle qu'elle se présentait et d'entendre mon ami et frère qui disait mais tu sais Jésus Christ peut te délivrer il est celui qui a vaincu tous ses démons et il peut te donner une communion très, très vive très forte, très personnelle avec ton créateur mais donc connaissance ou information, pouvoir ou influence relation ou euh, idolâtrie ou bien on peut essayer de, de s'intéresser aux, aux moyens ou aux supports de ces actions par exemple euh, celle qui utilise un, un support tel que le foie 
le café, le mar du café, le sang des règles des femmes. Je suis désolé. Un jour, je discutais avec une personne qui me disait qu'elle avait besoin d'un sucre et du sang de ses règles pour faire des actions incantatoires pour obtenir des, des résultats. J'avoue avoir été passablement écœuré par l'imaginaire qui venait à moi, mais voilà, c'est une réalité de, cette, de son environnement et de son monde. Donc le support ou bien le mécanisme, est-ce que l'on va observer un mouvement des astres ou des planètes, ou bien est-ce qu'on va utiliser des rites pour pouvoir mettre en place quelque chose Alors, donc vous voyez, les, les, les champs sont vastes, c est, c est, c est, je suppose aussi pour vous qui n'avez jamais côtoyé ce genre de monde assez lunaire, et on se demande comment est-ce qu'on peut prêter crédit réellement à, à ce genre de, de pratique et d'influence. Mais c'est tout aussi vrai que vous et moi, enfin pour la personne, hein, que vous et moi croyez en la puissance, la réalité de la prière, de la communion avec Dieu et tout ça. Maintenant, posons-nous la question de l'efficacité. Est-ce que c'est efficace, euh, l'occultisme euh, Alors, oui et non. Euh, D'abord, il y a beaucoup de charlatans, beaucoup, beaucoup de charlatans qui utilisent ce que euh, Henri Brock euh, décrit comme l'effet puits. Vous êtes familier de, de ceci L'effet puits, c'est extraordinaire. Euh, Brock et son euh, collègue euh, Charpak, euh, qui est prix Nobel de physique, je crois, ont écrit un livre remarquable. Je vous le recommande à la lecture, « Devenez sorcier, devenez savant » ou bien « Devenez savant, devenez sorcier ». Ils ont voulu euh, enquêter sur toutes les pratiques occultes euh, pour montrer si vraiment elles avaient un fondement euh, expérimental substantiel réel. Leur conclusion, c'est que non. Et je crois que beaucoup des choses euh, qui sont dites paranormales s'expliquent. Et si vous n'êtes pas convaincu, lisez ce livre. Euh, et notamment dans les environnements rationalistes euh, et rationnels que nous occupons, je crois que beaucoup de ce qu'ils dénoncent sont, sont tout à fait bien vus. À mon avis, ce n'est pas complet, mais c'est très bien vu. Et l'effet puits est intéressant parce que si vous avez dans vos églises ou paroisses des, des non-chrétiens qui viennent de temps en temps, qui peuvent vous parler d'avoir rencontré un, un, un devin ou euh, qui leur a dit des choses vraies sur elle-même, sur l'avenir, euh, il, il faut connaître ce, ce mécanisme. Et Henri Brock en parle de façon extraordinaire dans ce livre. Il est professeur en université et il a demandé un jour, il a fait un test avec ses élèves, donc imaginez 300 élèves, euh, en université, euh, et il a dit à chacun de sortir une feuille, d'écrire leur, euh, pas leur nom, justement, ça devait être, euh, si, si, euh, leur nom, leur date de naissance, si possible leur lieu de naissance et leur heure de naissance, et qu'il leur rendrait, la semaine suivante, leur signe euh, astrologique. D'accord Donc, imaginez, en fac de physique, ça, doit, ça a dû jaser. Mais bon, ils ont fait ça, les étudiants se sont exécutés, et ils, euh, ils, sont, euh, ils ont rendu leur copie, et Henri Brock les a euh, prises, et leur a rendu la semaine suivante une lettre personnalisée. Ils devaient lire la lettre et répondre immédiatement à un sondage. Est-ce que cela correspond beaucoup, moyennement, relativement, pas du tout, enfin, voilà, à votre vie et votre situation et figurez-vous que 69% des étudiants jugèrent que la description qui avait été faite était correcte. Alors il a demandé à un des élèves de se lever et de lire sa lettre, et tout le monde a explosé de rire, parce que c'était la même lettre. Et l'effet puis, c'est quoi C'est lorsque vous dites des vérités en tension, dans lesquelles vous serez probablement au milieu. Ça vous intéresse que je la lise pour que vous vous rendiez compte Parce que beaucoup de, de devins font ça, en fait, lorsqu'ils vous parlent. Vous avez besoin que les autres vous aiment et vous admirent. Oui. 
Enfin, euh, sauf chez les chrétiens. Mais euh, bon, bref, vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Ah oh, oui, oui. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, oui, vous êtes généralement capable de les compenser. Oui, oui. Vous voyez comment ça marche Vous dites deux choses euh, vraies et opposées, vous êtes quelque part au milieu. Et c'est ça l'effet puits. Et beaucoup de personnes sont contrôlées, influencées par des charlatans qui savent simplement très bien manier ce genre de, de propos. Maintenant, euh, je pense que tout ne s'explique pas euh, ainsi. L'efficacité règne aussi par l'impact que cela a dans la personne qui croit. Et on touchera au problème fondamental justement tout à l'heure. Je me souviens avoir discuté avec Je euh, Marie Irwin. C'est la femme de James Irwin qui est allée sur la Lune avec Apollo 15, un frère qui est maintenant décédé. Mais Marie Irwin faisait beaucoup d'astrologie avant de, de se convertir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait tellement foi dans l'astrologie qu'elle ne pouvait plus prendre une décision sans consulter ses astrologues. Quand on parle d'efficacité, je dirais, ben oui, ça marche, dans le sens où elle était pleinement contrôlée par cette autre personne, ça marche psychologiquement sur elle. C'est pas que ça marche d'un point de vue absolu, mais cette femme voyait le monde, comprenait le monde, fonctionnait dans ce monde, selon le, la description du monde que lui faisaient ses astrologues. Et c'est en cela que me semble être l'un des plus grands dangers des pratiques occultes, c'est qu'elles dépeignent une réalité qui devienne... Elles dépeignent une réalité, elles dépeignent un monde qui devient une réalité dans la pensée de celui ou de celle qui s'y adonne. Euh, en même temps, je dois dire, dans certaines situations de, de gens pris par des euh, euh, phénomènes occultes, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer par le charlatanisme, euh, je, des, des trucs qui ne sont pas très rigolos ou pas très marrants à, à voir, et je me dis, il y a euh, une action qui, qui, est, euh, euh, qui peut être euh, substantielle, réelle, en dehors de ce que l'on peut comprendre du, euh, de la physique naturelle, on va dire, et, euh, et je pense que le, le diable, sous l'autorisation souveraine de Dieu, vous vous souvenez de mon premier point, du règne, euh, peut permettre de faire certaines choses pour impressionner, pour orienter, pour mentir, pour, pour troubler. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une corrélation entre les, euh, les conceptions du monde et les mensonges du diable. Quand, quand je discute avec mes frères et sœurs qui viennent d'Afrique ou de, de, de civilisations animistes, il me semble que les mensonges du diable sont de différentes natures que quand je discute avec des gens bien athées de chez nous. Les mensonges sont différents et, et parce que le, la conception du monde est différente. Se pourrait-il que les puissances de l'air s'adaptent ou euh, orientent un peu les deux côtés du, euh, du spectre euh, pour pouvoir euh, être plus facilement les ennemis euh, du peuple de Dieu et de ceux que Dieu veut toucher Alors, parmi les questions sur l'efficacité que j'entends souvent, est-ce que les démons peuvent-ils lire nos pensées Parce que, euh, est-ce que c'est est -ce est une possibilité Je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut pas donner au diable plus que ce qu'il ne euh, l'Écriture ne lui laisse. Et il me semble que l'Écriture souligne la grandeur de Dieu en ce qu'il est précisément lui capable de lire nos pensées. Donc je ne pense pas que le diable soit capable de saisir ce qui se passe dans, à l'intérieur de nous. Euh, je pense à des passages comme un chronique 28-9, psaume 139-2, Ézéchiel 11-5. Euh, Matthieu 9, 4, euh, Genèse 18, 12 à 13. Tous ces passages montrent la gro... enfin, que Dieu est capable de lire ce qui se passe dans le cœur, dans les pensées. Euh, je ne crois pas que le diable puisse le faire. Toutefois, il me semble, je ne sais pas, mais que l'interaction dans les pensées se fait dans le sens que le diable peut mettre des pensées 
dans, le, dans, dans une tête et qui peut donner en cela l'impression qu'il lit ce qui se passe à l'intérieur. Si par exemple il, il donne une pensée de tentation particulièrement forte, comme le mauvais jour, on en parlera avec Ephésiens 6 à un moment donné, euh, il peut ensuite accuser facilement, comme si c'était euh, euh, lui qui lisait euh, ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est une description juste de la perception que l'on a, mais en tout cas je ne pense pas que le diable lise les pensées. Autre question liée à l'efficacité, est-ce que les démons connaissent l'avenir il ne me semble pas euh, que ce soit, euh, encore une fois, ce que l'Écriture nous permet de croire de ses capacités. Euh, la, la souveraineté, euh, la connaissance des possibles et de l'avenir semble être la prérogative divine. En même temps, je me dis que si j'étais un démon, <rire> si j'avais vécu des milliers d'années, je pense que j'aurais une expérience assez complète du comportement des êtres humains, en sorte que je puisse bien imaginer et bien anticiper pas mal de choses dans la vie des humains. Et que, vraisemblablement, il faut s'imaginer qu'on est relativement lisible pour le monde des ténèbres qui nous entoure et qui sont capables de pronostics euh, plus ou moins fiables. Euh, vous voyez ce que je veux dire De la même manière qu'un ami qui nous connaît bien peut dire euh, les décisions qu'on va prendre et les orientations que l'on a dans sa tête, sauf que là, ce ne sont pas des, des ennemis, euh, euh, bien évidemment. Et je, je me souviens d'une situation qui m'a marqué. J'étais euh, jeune converti. J'étais en, 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 en école de commerce. Et puis, je témoignais de ma foi. Et puis, il y a une fille qui me dit « Ah ouais, toi, tu es chrétien ben, Moi, je veux voir... Euh, J'ai vraiment confiance dans une... » Une femme qui est médium et qui, toute ma famille y va, enfin, elle nous dit vraiment des choses qui sont, qui sont justes. Je dis, ah bon euh, Oui, oui, ce week-end, on était d'ailleurs allé la voir et, et elle m'a dit que j'allais monter à Paris euh, très prochainement pour quelque chose de très important. Et euh, alors, fort du zèle de la conversion, de ma connaissance de l'écriture, je dis, tu sais, c'est des choses dangereuses, la Bible l'interdit, c'est une communion avec le diable, tu devrais plutôt faire confiance en Jésus-Christ. Bloum et puis, euh, euh, une heure plus tard, le directeur de l'école de commerce rentre dans la salle et il dit, voilà, nous avons été euh, invités à participer à une émission euh, télévisée à Paris et j'ai sélectionné deux étudiants pour monter à Paris. Devinez qui est-ce qui a été sélectionné. Et, euh, et donc, elle faisait partie des sélectionnés et puis elle s'est retournée avec un grand sourire en me disant, tu vois, tu vois. Et là, j'étais en train, enfin, j'avais une certaine colère vis-à-vis -vis du Seigneur, enfin, je m'en suis repenti depuis, mais... Il y avait tellement d'étudiants. Pourquoi c'est tombé sur ces deux alors que j'essaye de parler de l'évangile Et puis, euh, euh, le lendemain matin, son père l'a conduit à la gare et elle n'y est jamais arrivée. Elle a eu un accident de voiture assez terrible où elle a passé le reste de l'année à l'hôpital. Et ça a été très marquant pour moi parce que je me suis dit, et j'ai écrit une lettre aux parents euh, <rire> pour leur dire de se repentir de ces choses, mais c'était très euh, marquant pour moi parce que j'ai réalisé hein, que euh, bien sûr, euh, le, le Seigneur a ses plans et que même si le diable pouvait manigancer des choses, etc., euh, il, reste, il restait bien entendu euh, le souverain que ces choses étaient, euh, étaient difficiles à appréhender. C'était un monde un peu étrange et un petit peu, un petit peu bizarre. Quel est le problème fondamental de l'occultisme Vous vous souvenez quand on a regardé Deutéronome Entre les régulations sur les lévitiques et l'annonce du vrai prophète. Pour moi, le vrai problème de l'occultisme, le vrai problème, c'est une question de confiance. Et ce n'est pas ça le grand thème de toute l'écriture par rapport aux problèmes des hommes Dieu nous invite à une confiance absolue et totale en lui, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pourvoit pour notre salut, dans sa, notre confiance en sa providence et sa souveraineté. 
Et nous sommes, depuis Adam et Ève, constamment à chercher des voies alternatives à la confiance qu'il nous demande d'avoir. Et il me semble que fondamentalement, l'occultisme, au travers de tout le folklore et de toutes les bêtises, même au travers des charlatans, le problème, c'est une question de confiance. Il nous, euh, ce sont des techniques qui nous empêchent d'exprimer clairement notre confiance en un Dieu qui est souverain. Comment est-ce que Dieu me demande-t-il de voir l'avenir En me confiant en lui. Comment est-ce que Dieu me propose de considérer mon succès professionnel En le glorifiant et en le faisant confiance. Comment est-ce que Dieu me demande de considérer le sort des membres de ma famille Avec confiance, n'est-ce pas Et je pourrais multiplier les exemples. Et c'est ce que j'entrevois je, dans des textes comme celui que je vous lis. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer un profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu te fatiguais. Ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse erreront chacun de ce côté. Personne ne te sauvera. Ésaïe 47, 12 à 15. Et donc, le, ce sont des détournements de confiance. Et le psaume 16 me semble orienté euh, dans cette euh, voie également. Alors, euh, maintenant, et pour conclure cette première partie, euh, j'aimerais évoquer les dangers des pratiques occultes. Et je suis sûr qu'on va rentrer dans quelques activités très sportives, là, et qui nous lancera dans le temps de questions-réponses. Je ne sais pas combien de, euh, de temps j'ai, mais... Ah, ben alors on aura du temps. Euh, le danger des pratiques occultes. Alors, d'abord, euh, il faut essayer de, de comprendre... Euh, le, le, le premier terme que je vous propose, euh, qui se, que je lis, démonisation. Alors, je préfère euh, ce, ce terme démonisation au terme classique de possession. Pourquoi Parce que la Bible semble indique, non, la Bible indique que Dieu possède toute chose et que le diable ne possède rien d'autre que ce qu'il a usurpé, ce qu'il a voulu prendre. En, en prenant quelque part le, le, le règne des mains d'Adam de, de, même. Mais c'est une usurpation. Celui qui possède toute chose, c'est le Seigneur. Et on le trouve affirmé, tout appartient à Dieu, en hein, Deutéronome 13, 14, 1 Chronique 29, 11 à 12, 1 Corinthiens 10, 26. Et d'autre part, le terme est préférable, démonisation ou démoniaque éventuellement, parce que le, les deux termes grecs classe les plus fréquents que nous ayons pour décrire ce phénomène sont précisément daimonizomai, être démonisé, la forme verbale du mot démon, et deuxièmement, ekondaimonion, avoir un démon. Il y a quatre expressions dans le Nouveau Testament grec, les plus fréquentes, mais de façon majoritaire et écrasante, sont celles que je viens de citer. Daimonizomai et ekondaimonion, démoniser et avoir un, un, un démon. Et le, euh, après, il y a juste deux, trois, deux autres expressions qui sont utilisées une ou deux fois et elles sont minoritaires et elles ne nous renseignent pas beaucoup, euh, beaucoup plus. Alors, euh, ça correspond à quoi, la démonisation C'est difficile à comprendre. Euh, il y a un texte en Luc 11 qui semble évoquer euh, la situation d'un homme démonisé, mais certains l'interprètent avec plus de plus dans un sens imagé, comme une parabole. Bon, Luc 11, 24 à 26, nous disons... Nous lisons, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, 
Il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, puis il s'en va et prend sept autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Je ne sais pas quelle est votre lecture de ce texte, mais si, si il décrit bien la situation d'un individu, et pas simplement la situation d'une génération ou d'une manière de voir par rapport au Messie, etc., on voit trois choses. La première, c'est la notion de contrôle. Le démon est là pour exercer une forme de contrôle. Et si on compare avec les autres descriptifs que nous avons dans le Nouveau Testament, nous voyons que ce contrôle euh, va dans différentes directions. Luc 8, 29, par exemple, euh, l'esprit le poussait dans le désert. Ou bien, il, euh, Marc 9, 18, il le saisit, le jette par terre, le fait entrer en convulsion. Euh, je vous cite, fais grâce des références, mais parfois une force et une haine spectaculaires. Comportement suicidaire, comportement asocial, maladie, tourment cruel, don médiumnique. Donc il semble qu'il y ait une, dans l'action la, même d'un démon une œuvre qui soit de l'ordre du contrôle. Deuxième remarque, il y a une présence interne. Euh, Luc 8.2 parle de Marie-Madeleine, de qui était sorti cet démon. Acte 16.18, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir. Euh, Matthieu 8.32, il sortit, etc. Et troisième caractéristique que je perçois, c'est euh, euh, il y a une, euh, une alternance des conditions lucides, non lucides. Ce n'est pas nécessairement une situation constante. Ce n'est pas nécessairement une situation où l'individu est continuellement. J'en prends pour preuve les expressions comme lunatique, Matthieu 17, 15, ou Marc 9, 17, en quelques lieux qu'il le saisisse. Donc il y a un moment où il n'est pas saisi, il y a un moment où il est saisi. Alors voilà ce qui me, euh, ce qui me semble être la définition d'un euh, démoniaque. Et alors quand on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait le démoniaque pour être comme ça et la réponse, est, euh, eh bien, elle n'est pas facile non plus, parce que nous ne trouvons nulle part une causalité précise entre un comportement et un environnement et la situation d'un démoniaque. À ma connaissance, enfin, peut-être vous m'éclairerez, mais à ma connaissance, il n'y a pas de, de cela. Par exemple, lorsqu'on a des gens que Jésus guérit, parfois Jésus dit « va et ne pêche plus ». Et on suppose que la maladie est venue en forme de jugement. On n'a jamais cela avec un démoniaque. Jamais. Par contre, on observe que la plupart des démoniaques ont été rencontrés dans des contrées où le spirit, la spiritualité juive était plutôt euh, mélangée, on va dire. Est-ce à dire qu'un environnement, justement, plus proche des, de l'occultisme, plus proche de la superstition, plus proche de cela, favorise une infestation démoniaque. Euh, notamment, on trouve en Samarie pas mal de, de situations de ce genre. On trouve, euh, est-ce que c'est pour cela que, euh, que Paul parle aussi un peu plus de communion avec les démons, en, en parlant de Corinthe, avec les viandes sacrifiées aux idoles, avec ces, ces choses-là euh, Donc, d'un côté, il semble qu'il y ait une forme d'influence démoniaque qui... Euh, qui n'est pas de cause explicite, mais d'un autre, on dirait que cette forme a lieu plus fréquemment euh, lorsque l'on est dans des civilisations ou dans des cultures plus orientées sur euh, une spiritualité euh, malsaine, on va dire. Euh, et euh, euh, 
donc ça c'est évident que l'on a cette situation de démoniaque euh, c'est pas trop l'expliquer mais on va la rencontrer qu'est-ce qu'il faut faire face à cette, cette situation vous ne voulez pas louper jeudi matin pour la réponse à cette question mais euh, en attendant je voudrais aussi observer qu'il y a une autre forme euh, que je ne sais pas trop exactement comment, enfin, comment définir précisément une autre forme d'influence de démons euh, on sait déjà par exemple que selon Ephésiens chapitre 2 versets 1 à 3 euh, nous, euh, nous sommes non seulement dans notre nature mais nous sommes presque asservis à la volonté du diable de quelle manière est-ce que les non-chrétiens et particulièrement les non-chrétiens à Éphèse, euh, on reparlera du contexte d'Éphèse, c'est très parlant je crois euh, mais euh, Comment est-ce que les non-chrétiens, dans des environnements particulièrement marqués par l'occultisme, font la volonté euh, du malin Donc il y a une influence manifeste. Paul dit en 1 Corinthiens 10, 20, « Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Un texte surprenant. Donc, euh, il parle à des chrétiens en disant « Je ne veux pas que vous soyez en communion. » avec les démons. Donc il y a, il y a une forme d'influence possible. On réalise avec euh, Colossiens que les euh, euh, spiritualités dévoyées de type initiatique exerçaient une influence dommageable sur les chrétiens. Donc on a une influence, on va dire théologique en quelque sorte, démoniaque, qui essayait de s'immiscer dans l'église de Colosse par, euh, par le mensonge. Euh, il y a également des déviances euh, morales ou de manque de profondeur spirituelle qui semblent être liées à l'œuvre de démons. J'en prends pour exemple ce que Jésus euh, dit en Apocalypse 2, 20 à 22, lorsqu'il dit, euh, en reprochant à, à, à cette église, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. » Donc apparemment, euh, il y avait un, un, un climat malsain lié à une, euh, une fausse prophétesse, puisqu'elle se dit prophétesse, elle ne l'est pas, euh, et le mensonge probablement venait de, du diable euh, dans, dans ce, dans ce contexte-là et qui exerçait une influence dans le cadre de, de l'Église. Alors, voilà, je, je, euh, je m'arrête sur cette première introduction. Le titre, c'était « Les voies de l'occultisme ». J'ai essayé de montrer un peu à la fois ce que l'on trouvait dans l'Ancien Testament, ce que l'on trouvait dans le Nouveau Testament, quelques remarques sur le, le fonctionnement, les conséquences. Je suis bien conscient que on pourrait, je pourrais aborder plus de choses. En même temps, ce sera plus intéressant maintenant de, de discuter euh, et en même temps je veux avoir le privilège de pouvoir dire que je ne sais pas parce que je ne suis pas spécialiste de ces, de ces questions mais euh, dans, dans l'église et pour vous donner un peu le, le, la situation euh, tous les deux ans à peu près on a une situation qui se euh, présente à nous qui est d'ordre euh, occulte en tout cas dans l'expérience de l'individu dans ce qu'il qu dit de sa vie c'est des situations qui, qui restent euh, euh, régulière et où on essaye d'apporter l'éclairage de l'écriture dans, euh, dans le passé de ces, de ces individus. Voilà. Euh, je m'arrête là et euh, j'attends vos questions.